1: Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bir yapay zeka, bir sağlık sektöründeki gelişmeler derken bu aralar sıklıkla yapay zeka haberleri bizi rahat bırakmıyor. Bugün de yine çevresel koşullar üzerindeki etkisi daha çok iklim değişikliği üzerindeki olumlu, olumsuz etkilerini Konuşmak üzere bir aradayız. Yapay zekanın. Haluk burada. Araba. Ben İsmail. Bugün de Fethiye katılamadı. Geçtiğimiz bir iki hafta ben yoktum.
0: Benim konuklarım oluyorsun. Efendim? <gülüyor> Benim konuklarım oluyorsunuz diyorum. İki <gülüyor> evet.
1: Sen tekkeyi bekleyen olarak burada duruyorsun. Ama ilginç tabii. Fethiye bu konuyu attı bugün ortaya. Kaynakları da <gülüyor> buldu sağ olsun. Sonra bir şekilde katılamayacağını iletti. Selamlarını e, açık dinleyicilerine iletelim biz de şimdiden. E, Fethiye aslında bize ilk gönderdiği metin, Fethiye'nin bize ilk gönderdiği metin, Independent Türkçe'de yayınlanmış e, bir haber. 6 Ağustos 2023'te yayınlanmış bir haber. Haber başlığı şu, uzmanlar yapay zekanın yıkıcı etkisine dikkat çekti. Iki nokta üst üste Bitcoin madenciliği kadar büyük diye bir başlık koymuşlar haberin başına. Zeka yapay zekanın yıkıcı etkisinden bahsediliyor ve küçük alt başlığında da sorulan ChatGPT'ye sorulan her soru her 20 soru yarım litre su harcıyor diyor. Hep bunun büyüklüğünü tahmin edebiliriz işte artık herkes bu soruları sorunca ne kadar çok su harcandığını da ki neden harcandığında da biraz sonra sohbet sırasında konuşacağız. Bununla beraber yapay zekanın iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak konusunda da bir takım çalışmalar olduğu söyleniyor. Bu haberlerde bir kısmını sizlerle paylaşmak istiyoruz bugünkü programımızda. Haluk tabi bunların çoğunu böyle eleştiriyle karşılıyor e, haklı olarak. Ama ben biraz savunucu tarafta kalayım. Haluk da eleştirici tarafta kalacak, öyle gözüküyor. Öyle değil mi Haluk? Birçok greenwashing yöntemleri var gibi sanki.
0: Öyle, yani şimdi aslında istersen önce bir şeyi hatırlatalım. Biz bunu coin meselesini konuşurken ele almıştık. Bu Fethiye'nin gönderdiği independent yazısında da, ki o herhalde Guardian'dan alınmış o yazı. Yani Guardian'daki bir haber üzerine oluşturulmuş bir yazı bitcoin ile karşılaştırıyor. Şimdi hatırlayacak olursak bitcoin madenciliği bitcoin işte arzı sınırlı bir ürün olarak çıkartıldı. Bunun büyük avantaj olduğu söylendi. Bunun bir matematiksel algoritma olduğu ve bu matematiksel algoritmanın işte 20 bin tane bitcoin üretmek üzere tasarlandığını ve dolayısıyla bunların çok büyük kısmının da bulunduğunu 19 bin küsürü galiba yeni kalanı bulmak içinse Büyük bilgisayar kapasitelerinin yıllarca hatta çalışmasını gerektiriyor değil mi? Define, hatta... define avcılarının harcadığı enerji, evet, Harcadığı enerjiyle. Bu, bunun içinde elektriğin ucuz olduğu yerlerde göreceği olarak ve biraz da gözden uzak olan bölgelerde kurulu üstlerde bunu yapıyorlar. Yani aslında orada yapılan iş bir rutin tarama işlemi.
1: Niye elektriğin ucuz olduğu yerlerde? Yok. Ne? Neden?
0: E, çünkü çok elektrik harcanıyor. Dolayısıyla orada da maliyet önemli bir faktör haline dönüştü için öyle. Şimdi onlarca bunda...
1: onlarca yüzlerce bilgisayarı ve işlemciyi çalıştırmak durumdalar. E, bu da
0: elektrik harcamasını çok artırıyor. Evet. Çok artırıyor. Tabii. Çok fazla artırıyor. Onların o işlemcilerin soğutulması bilmem ne falan filan gerekiyor. Çünkü şimdi bunların hepsini Aynı şekilde bu ChatGPT tarzı kamuya açık ve bu kamuya açıklıkla yüksek işlem hacmi gerektiren programların hepsinde olduğunu söyleyebiliriz. <gülüyor> Bitcoin'de bir algoritma çerçevesinde yani o şeyin işte üretilen rakamları başka algoritmalarla tahmin edip bulmaya çalışıyorlar. Aslında o bir parça farklı. ChatGPT ya da benzeri programların yaptıklarından. Şimdi ChatGPT ya da yapay zeka dediğimiz şey aslında bizim çok uzun zamandır istatistik biliminde kullanılan e, yöntemlerden ibaret. O yöntemlerin farklı algoritmalar içerisinde e, kullanılması, ya yani amaca dönük algoritmalar içerisinde kullanılması. Çünkü bir, bir kısmı işte sorulan soruların büyük veri tabanları, yani o soruların cevaplanabileceği o milyonlarca, Makale ve kitabı içeren, raporları içeren büyük veri tabanlarının işlenmesine dayalı bir algoritma olabiliyor. Bazen de işte atıf yapmaya yönelik olan. Çünkü en son benim gördüğüm kadarıyla bir, bir ay kadar önce dört binden fazla amaca dönük program üretilmişti. Yani bunların her biri farklı algoritma. İşte bir tanesi sadece atıf yapmayı, düzgün atıf yapmayı hedefliyor. Çünkü bilindiği gibi bu yapay yapıyor.
1: zeka, dil modelli yapay zekalardan bahsediyorsunuz. Dört binden evet, fazla
0: evet. amaçlı, evet. Yani spesifik amaca dönük olarak. Çünkü yap- mesela çip, çip atıf yapıyor ama o atıflar sahte olabiliyor. Yani
1: sahte.
0: Hı-hı. Hı-hı. O kendisi rastgele yaptığı için. Ama bunu engellemek için işte düzgün atıf yapan ya da bilimsel araştırma o literature survey dediğimiz işte bu ...analizin öncesinde e, kim ne yapmış, ne, ne gibi e, bulgular çıkmış, bulgular nasıl yorumlanmış... ...onu analitik bir çerçeve içerisinde ele alıp e, yazılması işlemini yapmak üzere geliştirilmiş birkaç tane şey var. Bütün bunlar aslında asıl amacın, asıl faaliyetin yapılmasını kolaylaştırıyor. Hatta şöyle e, bir iki makalede karşılaşmıştım daha önce... Bu bir tanesi Nature'da çıktı zaten. Nature bunun üzerinde çok duruyor. Bu asıl vakit kaybına yol açan tırnak işine söylüyorum tabii yani yaratıcı bir faaliyet değil de bilim insanlarının ya da makale yazan kişilerin makaleyi yazarken bir fikri oluyor. O fikri işte süreç içerisinde bütünlüklü bir şekilde ifade edebilmek için de önceden o konuda yapılmış çalışmaları analitik bir Bakış açısıyla ele alıp değerlendirmeye geçiyor. Ondan sonra problemi ortaya koyuyor. Ama bu da bir vakit alıyor tabii ki o analitik çerçeve ve e, insan herhangi bir yardım almadan yaptığında da bütün yapılmış çalışmaları tarama imkanı yok. İşte yapay zeka ya da chat GPT tipi e, ya da yapay zekanın amaca dönük hazırlanmış, yaratılmış programları bunu yapmayı gerçekleştirdiğinde onlar için birkaç, Saniyelik bir işlem oluyor tabii ki ve bu bilim insanlarının da birkaç e, gününü, belki bir ayını e, tasarruf etmesini sağlıyor. Dolayısıyla burada böyle bir e, şey var, olumlu katkı söz konusu. Ama eninde sonunda bütün algoritmaların kullandığı şey makine öğrenmesi, işte bu tree-based, e, tree temelli istatistikte bir alandır o da e, yaklaşımlar gibi e, bizim uzun zamandır bildiğimiz kullandığımız şeyler bunu şimdi çok daha etkin ve geniş kapsamlı yapıyorlar. O bakımdan da ve Bitcoin'le benzerlikleri işte bu geniş ve kap, geniş kapsam ve yeni yaklaşımlar çerçevesinde hareket ettikleri için çok büyük veri tabanlarını işlemek istiyorlar. Evet. ve o da büyük bir vakit ve enerji anlamına geliyor. Sorun o. Evet. Tam senin söylediğin gibi
1: belki 3-4 gün, 5 gün kazandırıyor insana. Belki değil, kesinlikle öyle. Araştırmacı, insan evladının için daha çabuk bir bir araya getirme şansı veriyor. Burada bir enerji tasarrufundan bahsedebiliriz. Ama bunu yapan, bu kadar büyük datayı, veriyi işleyen, bir araya getiren çok büyük makineler, çok büyük işlemcilerin harcadığı elektrik, bahsediyoruz ki şu ana kadar elektrikli çalışıyor bunların hepsi. Hatta ChatGPT bir alt modeli 5 milyar, 500 milyardan fazla kelimeden oluşan bir veri tabanının üzerine eğitilmesi için 1.287 megawatt saat elektrik ve 10.000 bilgisayar çipi gerektiğini tahmin edildiğini söylüyor haber. ABD'deki 121 eve bir yıl boyunca gerekli enerjiyi sağlayabileceğini e, söylüyorlar. Bu miktarın e, 500 milyardan fazla kelimeden oluşan bir veri tabanının üzerinde eğitilmesi, eğitme üzerine sadece. E, bunun da sürekli e, devam edeceğini düşünürsek yine yüksek miktarda enerji ortada. E, peki bu GPT-4 570 kat daha fazla parametre e, üzerinden eğitilince çok daha fazla bir enerji kullanımı gerekiyor ki Kaldı ki Google e, başta olmak üzere e, kendi karbon emisyonlarını da düşürmek üzere yine yapay zekayı kullanıyorlar. E, bilmem dünyaya katkısı olsun diye mi yoksa daha az masraf çıkarmak için, masrafları azaltmak için mi yapıyorlar bilmiyorum ama burada da yapay zekayı kendi elektrik tüketimlerini azaltmak için de kullanıyorlarmış. Evet sudan bahsettik biraz önce. Öyle ya da böyle bütün bu... O, Malzemeler, bilgisayar çipleri, bilgisayar içindeki malzemelerin hepsi ısınıyor ve ısınmayı giderme için de ısınmayı azaltmak ve makul bir yerde tutmak için de su kullanılıyor. Yani hatta içme suyu olacak kadar temiz milyonlarca litre suyun soğutma sistemleri için kullanıldığını söylemiş Google kendi raporunda daha bu sene çıkardığı raporda. Bunlar bir yandan da gerçekten şey. E, iklim değişikliğinde çok önemli e, olumsuz etkileri olan değişiklikler. Peki bu ne kadardır bu miktarlar? Zaman içerisinde yazılar ortaya çıkıyor. Belki de e, hani umurumuz kadar değildir. Gerçi 2030'a kadar küresel elektriğin yüzde üç buçuğunu tüketeceği söyleniyor. Yapay zekanın bütün dünyada kullanılan elektriğin yüzde üç buçuğunu az gibi geliyor ama hiç az değil. Sadece yapay zekadan bahsediyoruz. Çok yüksek bir rakam gibi görünüyor. Burada da elbette hani yani iyi şeyler oluyor, teknolojik gelişmeler oluyor da bir yandan da dünyayı mahvettiği
0: iddiaları var. Şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bu fazla uzaklaşmamak için konudan. Şimdi yapay zeka kullanılıyor dedin ya mesela Google işte kendi harcamalarını daha optimum seviyede tutmak için. Yapay zeka kullanıyor falan filan. Şimdi burada yapay zeka kullanılıyor. Haberlerde de çok karşıma çıkıyor. Genel bir ifade. Şimdi ben de makine öğrenmesi kullanıyorum zaman zaman kendi işimde. Ama benim kullandığım hı hı. makine öğrenmesi dünyaya bir zararı yok. Google'ın da kendi süreçlerini optimize etmek için kullandığı makine öğrenmesi temelli yapay zeka algoritmalarının da Dünyaya bir zararı ya da büyük bir faydası olabilir tabii çünkü sonuçta faaliyeti azalttığı için ama bir çevresel etkisi söz konusu değil. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta şu. Şimdi JCPT ve benzeri programlar, bitcoinler, şunlar bunlar neyse fark etmez. İnanılmaz büyük veri tabanlarını her soru için baştan aşağı tekrar tekrar tarayan... Evet. Evet. bunun da bir zorunluluk olmadığının altını çizmek istiyorum. Bunu dolayısıyla aslında bir tür eğlence amaçlı çünkü büyük ihtimalle özellikle halka açıldıktan sonra bir başlı yoğun kullanım herhalde işte şunu nasıl hallederim bunu nasıl dedim gibi eğlence amaçlı öğrenciler çok yoğun kullanıyor işte şu soruyu nasıl cevaplamak gerekir bilmem ne falan filan diye dolayısıyla produktif bir yani belli bir e, amaca dönük ya da faydalı bir iş için kullanılan bir faaliyet değil. Dolayısıyla bu tümden bir zarar. O yüzden yapay zeka kullanımı derken e, bizim kastettiğimiz gereksiz yere bu büyük taramayı milyonlarca veri veriyi bir her defasında baştan aşağı tekrar taramayı gerektiren faaliyetlerden bahsediyoruz. Yani yapay zeka evet yıkmalarının boş amaçlar için kullanılması halinden bahsediyoruz aslında.
1: Evet evet. Google da kendisi hani biraz afaki söylediğim ben demin kendi açıklamaları %25 ile %30 arasında bir verimliğe ulaştıklarını söylemişler ama dediğin gibi ben sadece şey belirtmek için söyledim bu arada hani biraz afaki bir laf gibi duruyor diye ama işte bu tür verileri veriyorlar kendileri ne kadar doğrudur denetleyenler vardır diye düşünelim. E buna karşı peki e, katkısı ne, ne katkıları var diye e, birçok çalışma yayınlanmış. London School of Economics'ten bir ekonomist Dane kripto söylemesi zor, e, komşumuz Yunanistan'dan bir ekonomistin e, yazdığı bir makalede yine faydalandım. Birçok alanda da iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı olumlu çalışmalar yapıldığını söyleniyor. Bu chat GPT ya da GPT ya da dil modelli olaylarla ilgili değil sadece. Machine learning, makine öğrenimi, yapay zekanın kuzeni olan kısımın nasıl kullanıldığına dair örnekler var. Aslında güzel de örnekler. Benim en çok ilgimi çeken açıkçası mesela yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımının verimini arttırmak üzere kullanılıyor yapay zekalar. Nedir bu rüzgar enerjisi rüzgar türbinlerinden elde edilen enerji ya da güneş solar panellerinden elde edilen enerji gerçekten çok temiz enerji bunu biliyoruz. Fakat bunların en önemli kısmı iklime daha doğrusu hava durumuna bağlı olması ve bu da enerji eldesinin kestirilebilmesini yani yarın öbür gün ne kadar enerji elde edilebileceğinin kestirilmesini güçleştiriyor. Mesela bir hidroelektrik santralında bunu tespit etmek mümkün ya da termik santrallerde bunu öngörmek mümkün. Ona göre planlama yapmak da mümkün ama rüzgar ve güneş panellerinde rüzgar türbinlerinde ve güneş panellerinde burada belirsizlik var. Şimdi yapay zekayı burada nasıl kullanmışlar mesela? Hava durumu tahminleri ve geçmiş Enerji üretimleriyle işte rüzgar türbinlerinin geçmiş enerji üretimleri verilerini ya da solar panellerinin enerji üretimi verilerini bir araya getirip buradaki algoritma ile takip ederek yani uzun süreli bir takiple hava tahminlerini de eşleştirerek 36 saat önceden Özellikle rüzgar, rüzgar türbinlerinde 36 saat önceden doğruya çok yakın bir tahmin yaparak işte şu kadar enerji elde edebileceğiz diye bilgi veriyor. Bu da o bir gün sonrasında yapılacak planlamanın yani enerjinin paylaşılması, e, gitmesi gereken yere gönderilmesi konusunda çok daha verimli bir e, organizasyon yapılmasına yardımcı oluyor. Burada yaklaşık %20 ile 25 arası bir verim artışı sağlamışlar. Yapay zekanın kullanıldığı rüzgar türbinlerinde güneş enerjisi için benzeri çalışmalar yapılmış. Bu çalışmayı da mesela Alenturing Enstitüsü ile İngiltere Ulusal Enerji Dağıtım Operatörü'nün ortak çalışmasıyla yapılmış. Bunlar dediğim gibi bu Şimdi kullandığımız dil modelli yapay zekalardan önce başlayan çalışmalar. Burada dil modelli yapay zeka kullanılıyor. Bildiğimiz makine learning kullanılıyor. Bunlar çok iyi uygulamalar. Bu iki örneği özellikle vermek istedim. Uydudan gelen veriler var. Tabii bu arada veri artık önümüzdeki günlerde biraz da, önümüzdeki programlarda biraz da bununla ilgili konuşmak istiyorum açıkçası ben de. Çok acayip bir boyutu bulaştı veri toplama ve bunu... ...bir araya getirmek için yapılan örgütlenmeler. Şimdi uydudan da çok fazla veri geliyor artık. İklim değişikliği için ne amaçlı, neler yapıyorlar diye bakıldığında... ...ormansızlaştırmaları izlemek mümkün deniyor ve bunu da yine yapay zekanın yardımıyla. Global Forest Watch ismini verdikleri bir program ile takip ediyorlar. Orman yangınları yine takip ediliyor. Burada çok hoş bir haritaya ben de ulaştım. Fluthub, e, sel, yağmur yüzünden oluşan sel noktalarını şu anda izlemek mümkün. Ben baktım bugün mesela Hindistan'da ve Kolombiya'da biraz da Norveç civarında sel e, riskleri varmış. Bu takip ediliyor. Bitki örtüsü değişiklikleri biraz önce bahsettiğim gibi ormansızlaştırmada olduğu gibi yangın sonrası ağaçlandırma Takibi yine uydulardan yapay zekalar yardımıyla çok daha hızlı bir şekilde takip edilebiliyor. Buzulların takibi yine mümkün. Okyanusun uydudan görülebilecek verilerle, uydudan toplanabilecek verilerle takibi mümkün. Buraya uydu dışından bir şey daha giriyor. Deniz altı robotlarından gelen verilerle de planktonları ve oradaki değişiklikleri inceleme mümkün. Sadece mümkün değil, yapılıyor. Bunlar yapılıyor ve geliştiriliyor gün geçtikçe. Tarımda mesela kullanımı akıllı tarım için çokça, çokça demeyeyim de yine zengin ülkelerde İngiltere'de bazı bölgelerde kullanılmaya başlanmış. Akıllı sulama için yine yapay zekanın yardımı kestirmesi kullanılıyor. E, nasıl yapılıyorlar? İşte nerede ne kadar gerekiyor? İşte buradaki verim için ne kadar su lazım? E, bunları da izleyerek akıllı sulamayı yine planlıyorlar. Taşımacılıkta da örnekleri var. Bunu biliyoruz araba kullananlar olarak. İşte harita uygulamalarıyla trafik yoğunluklarını ya da kısa, daha kısa yolları bulmak mümkün. Hatta son zamanlarda bu harita uygulamalarının üzerinde gidilecek adresi yazdığımız zaman işte şu yolu kullanırsanız %17 atıyorum yakıt tasarrufu diye altında bilgi de veriyor. Bir yandan da gülümsüyorum ben her seferinde tabii. Yani benim yakıt tasarrufum elbette faydalı olacak ama işte buna karşı kullandığımız teknolojinin harcadığı malzemelerin de harcadığı enerjinin de nasıl ters etkiler yaptığı aklıma geliyor ve dediğim gibi gülümsüyorum. Ne ondan vazgeçiyoruz ne ondan.
0: Kriyokopulo'nun yazısı da, e... Şimdi şöyle bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Bu, hı hı. bu yazı özellikle bir örnek işte benim demek istediğime. Çünkü burada ele alınan yapay zeka başlığı altında gruplananlar aslında istatistiksel öğrenme süreci. Evet. evet. Bu yeni bir şey değil. Kesinlikle. 50 yıldır falan 50 yıldır falan kullanılan yöntemler bilgisayar kapasitesinin gelişmesi, programlama kapasitesinin gelişmesi istatistik bilimini çok olumlu etkilediği için hı hı. az çok da bunlarda bir e, otomasyon da tırnak işte söylüyorum sağlandığı için mesela ne bileyim bundan 7-8 yıl önce biz ART programını kullanmaya başladığımızda e, birbirimizde böyle espri yapıyorduk. Ofiste programı çalışmasını çalışırken bırakıp eve gittiğinde işte o program çalışıp sonuçları derleyip toplayıp da bunu 10 yıl kadar önceden bahsediyorum, maille istediğin adrese gönderiyordu Aa bir tek çay demlemiyor falan diyorduk. <gülüyor> Ki şimdi sensörlerle evet. e, yapabiliyor aslında e, bu tür programlar. Şimdi bunlar farklı. Bunlar çünkü masif data kullanmıyor her dakika. Yani şeyi alıyor, Aynen. iklim data alıyor. E, ama bunu bir kere alıyor ve ondan sonra sadece... Onun üstüne ekleme yapıyor. Fakat o doğal dil öğrenme algoritması dediğimiz şey her soru için her defasında bütün veri tabanını tarıyor. O yüzden problemli. Kesinlikle. Dediğin gibi ne dedim biraz önce işte rüzgar türbünü
1: ile ilgili net verisi topluyor. E, hava durumu verisi kısıtlı bir alan demek bu. Aynı zamanda da tam da söylediğin gibi... E, Yine daha yine kısıtlı olan o türbünün bir önceki üretim verilerini alıyor. Daha az veriyi işlemekle ilgileniyor ve çok daha verimli bir çıktı sağlıyor ama bil modelli yapay zekalar işte öyle değil. Yazının sonunda da dezavantajlarını da belirtmiş. Konuştuk deminden beri bir kendisinin ürettiği yapay zekanın kendisinin ürettiği karbon emisyonundan bahsediyor. Bu artık detaya gerek yok. Teknoloji üretim için kullanılan malzemelerin çevresel etkisi yani o kritik madenler çıkarılıyor. Kobalt, lityum gibi bunların hem alınması hem işlenmesi sırasında çevreye etkileri üzerinden bu teknoloji üretim için kullanılan maddelerin etkileri üzerinden bahsediliyor dezavantajlar kısmında ve son olarak da Eşitsizliklerin daha da şiddetlenmesini en önemli dezavantaj olarak ben söylüyorum. Zengin-fakir ayrımını artıracağını daha önceki programlarımızda da çok konuştuk ama her seferinde belirtmeden geçemiyoruz.
0: Evet bir, bir şey daha ekleyeyim. Evet. Bu tür yazılarda şöyle bir büyük problem var aslında. Şimdi yapay zekanın işte iklim yıkımına karşı nasıl kullanılabileceği, ne kadar da şahane işler yapıyor falan gibi format içerisinde sunulduğu zaman sorunun özünü gizlemiş oluyoruz aslında. Neden? Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki bugün iklim yıkımını engellemek için ne yapılması gerektiğini tespit etmek amacıyla yapay zeka falan ya da böyle çok kompleks modeller falan kullanmamıza gerek yok. Yapılması gereken şey basit. Siyasi irade kuruluyoruz. Bu siyasi iradeyi koyma niyeti var mı? Yok. Burada Google'ın o işte ne kadar optimizasyon yaptığı, işte bilmem hangi şirketin bilmem ne optimizasyonu yaparak ne kadar faaliyet eksilttiği ve bunun da karbon ayak izini ne kadar azalttığına dair övgüler, sahte övgüler. Evet. Burada evet. asıl olan o şirketleri yok sistemden sürecek sermayenin kökünü kazıyacak adımların atılması. Tek çaremiz bu bunu her, artık bunu da herkesin öğrenmesi. Evet
1: olur. yani senin söylediğinin altını daha önceki cümlelerimizden biriyle çizeyim ve kapatalım. Kamu yararını kar talebinin önüne koyan yaklaşımlar hem siyasi hem ticari alanda gündeme gelmesi gerekiyor. Evet, bugünkü programımız da bu kadar. Sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda yine karşımıza çıkan haberlerle beraber bu tür konuları konuşmaya devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.